0: Radio Catástrofe presenta
1: Black house will rock. Blind boys don't lie. The immortal fear. That boys so.
0: siglo después de que se llevaran a cabo estudios secretos sobre los efectos de la lluvia radioactiva en Estados Unidos y Gran Bretaña, el mundo está despertando al robo de cadáveres de la década de 1950. Llamado Project Sunshine, los estudios realizados en bebés muertos buscaron medir la cantidad de estroncio 90 radioactivo que absorben, los, que absorben los humanos debido a las pruebas nucleares. El Ministerio de Salud y Cuidado de los Ancianos de Australia inició una investigación sobre los informes de envío de muestras de bebés australianos para Project Sunshine sin el permiso de los padres. Necesitamos verificar si los bebés australianos fueron usados de esta manera, cuántos y de dónde vinieron, dijo un portavoz del ministro de Salud australiano, Michael Woodbridge. La investigación se inició días después de que un periódico británico, informara que científicos británicos obtuvieron cuerpos de niños de varios hospitales y enviaron sus huesos y otras partes de los cuerpos a los Estados Unidos para experimentos nucleares clasificados. A océanos de distancia, en Hong Kong, que fue una colonia británica hasta 1997, el informe del periódico provocó un escándalo, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación el miércoles. Más de 1.500 cadáveres, muchos de ellos bebés, fueron recolectados de media docena de países desde Europa hasta Australia en la década de 1950 para los estudios sobre los efectos de la radiación realizados por la ahora desaparecida Comisión de Energía Atómica, según documentos del gobierno de los Estados Unidos. El proyecto Sunshine, que se llevó a cabo bajo los auspicios del Departamento de Energía de Estados Unidos y la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido, intentó estudiar la absorción del estroncio 90 en tejido humano, principalmente hueso. En junio de 1995, un comité asesor presidencial sobre experimentos de radiación humana, establecido por el presidente Clinton, publicó documentos clasificados de la Comisión de Energía Atómica, que mostraban que los científicos que trabajaban en el proyecto Sunshine estaban al tanto de los dudosos fundamentos éticos y legales en los que se basaba su investigación. En una transcripción de una reunión secreta el 18 de enero de 1955, el doctor Willard Levy, investigador de la Universidad de Chicago, quien ganó el premio Nobel de Química en 1960, reconoció que la dificultad para obtener muestras humanas estaba dando como resultado una gran laguna en los proyectos. No sé cómo conseguirlos, se cita Levy diciendo, pero sí digo que es una cuestión de suma importancia obtenerlas, y particularmente en el grupo de edad joven. Por lo tanto, las muestras humanas son de suma importancia y si alguien sabe cómo hacer un buen trabajo de arrebato de cadáveres, realmente estará sirviendo a su país.
2: Mm-mm-mm-mm-mm-mm.
0: bienvenidas, bienvenidos a la hora macabra ahora ya no voy a decirles de qué fecha es esta hora macabra porque eh, muchos de ustedes escuchan los programas eh, ya en forma posterior vaya, ya sea por Spotify o alguna de las otras eh, aplicaciones en las que estamos así que pues creo que no vale la pena eh, estar recordando el día, está por demás eh, la nota, eh, hoy vamos a hablar sobre cadáveres que han terminado eh, en contra de, de la voluntad de lo que quería la persona en vida o de sus familias en diferentes tipos de exposiciones o películas o como en el primer caso, eh, siendo parte de experimentos de muy dudosa calidad eh, así que podemos decir que va a ser probablemente hasta ahora la hora macabra más, eh, pues eso, más macabra que hemos tenido porque el tema no está nada bonito, así que de una vez les paso la advertencia. Todavía me medí bastante con lo que les conté de, de, de esta primera nota. Es realmente espeluznante pensar que el gobierno de los Estados Unidos, así como el gobierno británico, permitieron que hubiera robo de cadáveres, especialmente de bebés, para hacer sus estúpidos... Eh, pruebas nucleares que quienes estaban lanzando las bombas eran ellos, ¿verdad? Los que estaban experimentando con las bombas eran ellos, así que, vaya, no se puede justificar por ningún lado. La nota sobre este proyecto, Proyecto Sunshine o eh, Luz de Sol, viene del periódico ABC News del 2001 y al día de hoy se calcula que se usaron 1500 cadáveres de bebés y no ha habido ningún arresto, consecuencias legales o política contra los estados unidos a pesar de que dijeron en hong kong y a pesar de que dijeron en otros países que iban a investigar eh, como en australia dijeron que iban a investigar que iban a este a reclamar etcétera etcétera pues nadie ha hecho absolutamente nadie nada perdón y hay sí definitivamente hay papás que saben que los cadáveres de sus hijos fueron robados y fueron utilizados para est estos proyectos y sin embargo pues nadie nadie nunca obviamente les va a dar ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de justicia porque ¿quién va a llevar a juicio al gobierno de los Estados Unidos? Este programa está inspirado en lo que muchos creen que es solo una leyenda urbana y es la historia de que en la película Masacre en Texas, filmada en 1974, se usaron huesos de personas reales, ya que eran mucho más baratas que los humanos. Es súper fácil encontrar en todos los grupos que existen en Facebook sobre películas de terror, ese post que dice, ¿sabías que se usaron cadáveres humanos reales para la película Masacre en Texas? Y luego todo el mundo empieza a discutir sobre la probabilidad de que eso fuera real. Dicen, ¿cómo es posible que este fuera más barato eh, mandar a robar cadáveres que estar haciendo cadáveres de plástico? Y lo que se les olvida, pues es que todo esto pasó precisamente en 1974. Y la situación en ese entonces, pues era completamente diferente. Hoy en día, eh, con decenas de formas de hacer efectos especiales, nos suena completamente real, irreal, ¿no? Pero, eh, nos da, hay que darnos cuenta de que en ese entonces mandar a hacer un esqueleto de plástico era sumamente caro. Hoy en día todos tenemos uno para Halloween. Pero, en 1964, no había forma de conseguir muchos y de que fueran suficientemente realistas. Menos aún para... Eh, películas de terror de baja calidad que para colmo obviamente pues no contaban con presupuesto y aunque lo tuvieran, la verdad de las cosas es que sí, por muchos años fue mucho más barato conseguir huesos humanos reales que mandarlos a hacer peor que eso, Masacre en Texas está lejos de ser la única película que usó huesos humanos reales a la lista se le pueden sumar Apocalipsis ahora en 1979 con el actor de actores Marlon Brando eh, según los registros, para resaltar realmente la destrucción causada por la guerra de Vietnam, el equipo de utilería comenzó a ser creativo. Querían un ambiente que realmente se sintiera peligroso, por lo que comenzaron a esparcir los cuerpos, bueno, cuerpos de ratas que consiguieron en el suelo para crear un olor realista a muerte. Cuando la esposa de Martin Sheen se quejó de las ratas, el productor Gray Fredrickson confrontó al diseñador de producción, Dean Tabularis, y le pidió que dejara de usar ratas. Tabularis respondió diciendo... Eso es intencional, le da una atmósfera real. Durante la conversación, un utilero murmuró al oído de Fredrickson: Espera a que se entere de los cadáveres. Después de una mayor investigación, Fredrickson descubrió que los escenógrafos habían estado guardando cadáveres detrás de la carpa donde todos comían. Querían esparcirlos en los árboles para crear una sensación de autenticidad. Aunque Fredrickson descartó inmediatamente esa idea, sus problemas no terminaron ahí. Resulta que el hombre que había estado entregando los cuerpos era un ladrón de tumbas. La policía se enteró y todo el elenco y el equipo fueron arrestados hasta que pudieron confirmar que el equipo de producción no tenía nada que ver con los cuerpos no identificados. Otro caso es el de la película Poltergeist de 1982. Al final de la película, si recuerdan, la familia Freeling descubre que su ciudad natal fue construida sobre un cementerio. Los esqueletos emergen del suelo, listos para atacar y recuperar su lugar de descanso. En un momento, Diane Feeling, la madre, cae en la piscina llena de barro eh, y es atacada de inmediato por esqueletos vengativos. Aunque Williams no lo sabía, la actriz, los esqueletos que saltaron sobre ella en la piscina eran reales. La película compró los esqueletos de una empresa de suministros médicos, en donde costaba muy barato adquirir estos comparativamente con ir a comprar esqueletos falsos en otra película llamada They Call Her One Eye de 1973 esta película se centraba sobre Madeleine, una joven que era secuestrada por un proxeneta y obligada a trabajar en un burdel cuando Madeleine araña la cara de su primer cliente, el proxeneta toma represalias arrancándole un ojo con un bisturi. la escena ya es horrible, pero se vuelve más inquietante por el descubrimiento de que la escena presenta un cadáver real para capturar completamente la sangre y las vísceras, el bisturi perforó un ojo humano real. Eso, junto con otros comportamientos extraños en el set, obligó a la mayoría del elenco y el equipo a concluir que el director estaba un poco loco. Mientras se filmaba la película El amanecer de los muertos vivientes de 1978, el especialista en maquillaje Tom Savini tomó prestado un esqueleto de un coleccionista de utilería. En ese momento, Savini creía que el esqueleto era falso. Cuando terminó la filmación, el esqueleto fue vendido a Marilyn Wick, propietaria de las famosas tiendas de disfraces Costume World. Ella colocó el esqueleto en el escaparate de su tienda. Después de unos años, las autoridades notaron que el esqueleto parecía inquietantemente real. Confiscaron el esqueleto en 1982 y realizaron una autopsia. La autopsia reveló que el esqueleto era de hecho real y que una vez perteneció a una mujer de 35 años, casi 100 años antes de su descubrimiento. Después de ser interrogada sobre el esqueleto, el dueño original dijo que sabía que era real, pero Sabini y Wick sostuvieron que ellos no tenían idea.
1: victims and plan on more than just the four murder charges filed today. Confirm earlier reports of cannibalism. The building was a scene of ghoulish slaughter. A large kettle on the stove which held boiled body parts. Identified four victims and killed even more. Plan on more than just the four murder charges filed today. Had sex with some of his victims before he killed them and that he was also a necrophiliac. Mm.
0: De escuchar a Rob Zombie con The House of a Thousand Corpses antes de eso eh, escuchamos el tema de El Resplandor de Wendy Carlos y abrimos el programa con eh, Cry Little Sister de la película de los Boys y eh, vamos a continuar con la explicación sobre por qué era más barato encontrar esqueletos reales en ese momento del cine en Estados Unidos, bueno del cine y también de eh, la comunidad científica que mandar a hacer este esqueletos de plástico porque lo más seguro es que ustedes estén pensando en este momento ok, esto es demasiado una, peli una película dijo que había tenido cadáveres y repentinamente todas las películas quisieron imitar ese intento de publicidad bueno pues primero voy a terminar de contarles la lista de películas que aceptaron haber usado cadáveres humanos pero prepárense, porque todo esto de verdad sí tiene una explicación y no es nada agradable. Craig Reardon, el supervisor de maquillaje y efectos especiales de la primera película de Poltergeist, comenta su desdén por la idea de que la película estuviera maldita por el uso de cadáveres reales. Reardon señala que las películas de terror de bajo presupuesto, especialmente las más antiguas, a menudo usaban esqueletos reales porque eran más baratos que pedirle a un artista que elaborara un esqueleto falso. Rardon habló específicamente sobre las películas House of a Haunted Hill en 1959, como una película que usara un esqueleto real. Si bien los esqueletos en esta película a menudo parecen cómicos, adquieren una apariencia más siniestra cuando te das cuenta de que los huesos son reales. Otra película que el artista mencionó fue Frankenstein de 1931. Vamos, no creerán que en 1931 se hacían esqueletos de plástico por todos lados, ¿no? Muy bien, pues ya tenemos una idea de que a lo largo de la historia del cine hay múltiples producciones que usaron huesos humanos, pero ¿de dónde los sacaban? Bien, el primero en explicarnos cómo se adquirieron estos huesos fue precisamente quien acabamos de hablar, el experto de maquillaje y efectos especiales, Craig Reardon, quien habló de su experiencia en poltergeist. Adquirí varios esqueletos quirúrgicos biológicos reales, así se llama. Son para colgar en las aulas de estudio. Estos son esqueletos reales de personas. Creo que los huesos se adquieren en la India, pero en cualquier caso tenemos 13 de estos y los vestimos para que no parecieran esqueletos blanqueados, limpios y atornillados, sino cadáveres desintegrándose. Y ya sabes, les añadí caucho esculpido y otras cosas para que tuvieran una especie de aspecto dramático, lascivo y espeluznante y no fueran aburridos. No sé qué estoy tratando de decir, cadáveres mmm, de tipo clínico, ya sabes... Y de una vez más, ya sé lo que están pensando. No hay forma de que hayan importado huesos de la India. Oh, pobres inocentes. El negocio de huesos humanos en la India tiene alrededor de unos 150 años, durante los cuales el comercio de huesos ha seguido una ruta desde las más remotas aldeas indias hasta las facultades de medicina más distinguidas del mundo. Los esqueletos no son fáciles de conseguir. En los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los cadáveres reciben un entierro inmediato y los cuerpos donados a la ciencia generalmente terminan en la mesa de disección, con los huesos cortados en pedazos y destinados a la cremación. Así que la mayoría de los esqueletos utilizados para estudios médicos provienen del extranjero. A menudo llegan sin el consentimiento informado de los antiguos dueños y violando las leyes de su país de origen. India ha sido durante mucho tiempo la principal fuente mundial de huesos utilizados en estudios médicos, famosa por producir especímenes pulidos hasta obtener una patina blanca, pristina y equipados con hardware de conexión de alta calidad. En 1985, sin embargo, el gobierno indio prohibió la exportación de los restos humanos y el suministro mundial de esqueletos colapsó. Desde luego, esto no paró por completo el mercado, solo pasó a ser un mercado negro en el que los precios se salieron de control, y actualmente por un solo cráneo se piden unos 70 mil dólares. La página Weird realizó una entrevista con uno de los comerciantes de huesos, que lleva más de tres generaciones dedicados a este negocio. El vendedor, sin ningún tapujo, dijo, «No tuve problemas para encontrar cadáveres. Como cuidador del crematorio del pueblo, afirmó tener una licencia para deshacerse de los muertos». Biswas, el apellido de este hombre, hurtaba cadáveres de cementerios, morgues y piras funerarias. Sacaba a los muertos de las llamas tan pronto como las familias se iban. Empleó a casi una docena de personas para guiar los huesos a través de las diversas etapas de descarnado y curado. Por este trabajo, Pal dice que ganaba un dólar $1.25 por día. También recibió una bonificación para mantener juntos los huesos de un cuerpo determinado para que así representaran a un individuo biológico en lugar de una mezcla de partes, una característica muy apreciada por los médicos. Desde luego, el robo de cadáveres y comercialización de los mismos no es nada nuevo ni extraño, por horrible que nos suene. El estudio empírico de la anatomía humana despegó con los bocetos de Leonardo da Vinci en el siglo XV. El esqueleto articulado más antiguo que existe data de 1543. A medida que avanzaba la medicina, se esperaba que los médicos tuvieran una comprensión sistemática del funcionamiento interno del cuerpo humano. A principios del siglo XIX, la demanda europea de restos humanos superaba con creces la oferta. En Inglaterra, a hogar de muchas de las instituciones médicas más importantes del mundo, el robo de tumbas se volvió tan común que ciertos cementerios eran famosos por las batallas entre familias en duelo y estudiantes en medicina merodeadores. Para contener el problema, el gobierno aprobó la Ley de Anatomía de 1832, que permitía a los médicos llevarse cualquier cadáver que quedara sin reclamar en una morgue u hospital de la ciudad. a escuchar el tema de Gremlins, la, bueno, la primera película de Gremlins. Y hemos estado platicando sobre personas que tuvieron la terrible suerte de que sus huesos, cadáveres o los de sus familiares terminaran formando parte de experimentos o películas de terror. Finalmente se sí, hizo artista. Pero a veces las personas donan un cadáver con la intención de ayudar a la investigación médica, tratando de hacer este mundo uno mejor. Donde enfermedades como aquellas de las que murió su familiar pueden ser investigadas a más profundidad y eventualmente se puedan desarrollar curas para ello. Sin embargo, a veces alguien se equivoca en el proceso. Mm, o oh, tal vez no fue una equivocación. Así le pasó a Jim Tuffer, quien pensó que estaba haciendo lo correcto. Él había cuidado de su anciana madre, Doris, durante su desgarrador descenso a de la demencia. En 2013, cuando ella falleció a los 74 años, decidió donar su cerebro a la ciencia. Esperaba que el regalo pudiera ayudar en la búsqueda de una cura para la enfermedad de Alzheimer. Por sugerencia de una enfermera, la familia se puso en contacto con el Centro de Recursos Biológicos, una empresa local que negoció la donación de cuerpos humanos para la investigación. En una hora, el Centro de Recursos envió a un conductor a buscar a Doris. Jim Stoffer firmó un formulario autorizando la investigación médica en el cuerpo de su madre. También marcó una casilla que prohibía experimentos militares de seguridad vial y otros experimentos no médicos. Diez, diez días después, Jim recibió los restos cremados de su madre. No se le dijo cómo se había utilizado su cuerpo. Los registros revisados por Reuters muestran que los trabajadores de esta compañía separaron una de las manos de Doris Duffer para la cremación. Después de enviar esas cenizas a su hijo, la compañía vendió y envió el resto del cuerpo de Stoffer a un proyecto de investigación financiado por los contribuyentes para el ejército de los Estados Unidos. Su cerebro nunca se usó para la investigación del Alzheimer. En cambio, el cuerpo de Stoffer se convirtió en parte de un experimento del ejército para medir el, causo, el daño causado por las bombas al borde de la carretera. Los registros internos y militares de la compañía muestran que al menos otros 20 cuerpos también se utilizaron en los experimentos de explosión sin el permiso de los donantes o sus familiares, una violación de la política del ejército de los Estados Unidos, como si importara. La compañía vendió cuerpos donados como el de Stafford por $5,893 dólares cada uno. Joder, hasta en la India hubieran cobrado más. Oficiales del ejército involucrados en el proyecto dijeron que nunca recibieron los formularios de consentimiento que habían firmado los donantes o sus familias. Más bien, los funcionarios dijeron que, confi que confiaban en las garantías de la compañía de que la familia había accedido a permitir que los cuerpos se usaran en tales experimentos. La compañía, que vendió más de 20.000 partes de unos 5.000 cuerpos humanos durante una década, ya no está en el negocio. Su antiguo propietario, Stephen Gore, se declaró culpable de fraude el año pasado. En un comunicado a Reuters, Gore dijo que siempre trató de honrar los deseos de los donantes y envió formularios de consentimiento cuando los investigadores lo solicitaron. ¿Quieren saber lo mejor? No es ilegal vender un cuerpo entero o partes de un cuerpo para investigación o educación, dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Iowa, Sheldon F. Kurtz. De hecho, Después de la prohibición en India de vender cadáveres, Estados Unidos lo ha estado haciendo apenas en el 2012, cuando en el aeropuerto de Detroit decomisó cabezas humanas, torsos y otras partes del cuerpo para entrenamiento médico y dental en Estados Unidos, México, Canadá, Italia, Grecia e Israel, dijeron las autoridades. Con dos refrigeradores, las autoridades encontraron que estos contenían ocho cabezas ensangrentadas. Según el inventario que han hecho las autoridades, de la persona que estaba enviando estos cuerpos para ser vendidos, este individuo tenía más de 100 partes del cuerpo infectadas con diversas enfermedades como hepatitis, VIH, sepsis, meningitis, la bacteria MRSA, que amenaza la vida, y la fascitis necrosante, una enfermedad carnívora. Desde luego se le intentó demandar, pero debido a que esto no es ilegal, difícilmente se podrá tocar al responsable. Vamos a escuchar la marcha de los muertos. Este es el tema principal de la tercera película, Evil Dead, eh, Army of Darkness. Y es cuando los cadáveres eh, agarran este, armaduras y diferentes armas medievales para pelear contra Ash. Así que me pareció sumamente adecuado para el tema del de, de día de hoy. Um, vamos a terminar este programa con... Eh, pues el uso que se hacía de los cadáveres especialmente de las personas con discapacidad eh, durante la época victoriana. Estos eh, cómo se, se le llamaban gabinetes eh, eran muy importantes, pues son muy importantes porque son los gabinetes de curiosidades los que dio nacimiento a los museos como los conocemos el día de hoy increíblemente eh, y bueno, pues ya saben, la próxima vez que vean una película de terror de 1983, más o menos para atrás, pueden preguntarse si los esqueletos que están viendo les parecen suficientemente reales, pues probablemente lo sean. Aunque aparecieron durante el Renacimiento, los gabinetes de curiosidades tuvieron su gran auge durante la época Victoria. Los gabinetes se convertirían en el siglo XX en auténticos museos, pero antes de ello su contenido era bastante ecléctico. En sus paredes se podían encontrar tanto objetos artísticos como colecciones de insectos y cadáveres de personas y animales con deformidades. Algunas veces eran fabricados, pero otras eran muy reales. En esa época, las personas que nacían con diferencias físicas, discapacidades o cualquier cosa que no fuera completamente normal, no encontraban eh, ninguna opción de trabajo más que unirse a un circo de deformes o freaks. Aquellos que eran conscientes de su situación dejaban testamentos en los que pedían que sus cuerpos no fueran exhibidos en gabinetes de curiosidades. Los que tenían problemas mentales graves ni siquiera habían sido contratados para los circos de Fricks, sino que muchas veces habían sido vendidos por sus familias y se habían acostumbrado a ver al circo como su familia, buena o mala. Ellos ni siquiera lograban hacer un testamento y en muchas ocasiones estos eran ignorados y los cadáveres de cualquier forma se vendían en el mercado negro para ser exhibidos en los famosos gabinetes. En estos tiempos sería muy hipócrita horrorizarnos de las costumbres victorianas. El morbo por la muerte humana no solo se ve en las cosas ilegales como el tráfico de cadáveres, sino también en periódicos con portadas de accidentes y crímenes, que despliegan de la forma más gráfica a gente que de poder decir algo, difícilmente aceptaría que su cuerpo fuera expuesto en grotescas fotografías para el nocivo disfrute social. Sin embargo, ese es probablemente uno de los emprendimientos más importantes que tenemos el día de hoy. Nos vemos dentro de una semanita. Espero que hayan disfrutado de esta Hora Macabra. Si les gustó, pueden unirse a nuestro grupo de Facebook que se llama La Hora Macabra Radio o mandarme un whatsapp al número 55, 51, 82, 13, 14 y me dicen si quieren seguir hablando sobre cosas así de macabras o nos regresamos un poquito a los temas de fantasmitas. Eh, que tengan un buen día, nos escuchamos en la semana. Este es Aurelio Volker y el Día de los Muertos.
1: americano vino México Y simplemente no pudo creer lo que aquí vio Cienzo un trueno y la tierra firme se le abrió Salieron muchos esqueletos de ese hueco Porque te diré para los muertos y Calacas vio, oh oh, oh oh y el se asustó, y a los muertos se cargó oh, 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 un oh y nadie me dijo, ojo, ojo, e inquieto un burrito de blanquito y se lo trago. La piñata la rompieron y salieron los murciélagos El tono americano en los pantalones se ensució Porque ¡Te, te, te! el tene de los muertos, en caracas vio oh, oh 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 el, se asustó. el de los muertos, el se arrugó Oh 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 ah, Te dijimos no tengas miedo, chico, pasa una vez al año, cuando el infierno está lleno